0: Ciao e benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parlo di motorsport sia vero che finto e benvenuti alla prima puntata di Game Coffee del 2023 come stiamo ragazzi? Allora io sto ancora recuperando dal covid eh, infatti sentite questa nasalità incredibile che mi sta accompagnando da una vita sostanzialmente allora prima puntata dell'anno e questa puntata sarà la prima puntata di una tra virgolette, serie di quattro puntate due di Motorhome e due di Game Coffee dove parliamo di mondo off-road parliamo di mondo off-road perché infatti partiamo da un evento che si sta disputando in questo momento um, nel deserto dell'Arabia Saudita ovvero sia il primo evento motoristico dell'anno per importanza cioè la Dakar che fa parte di una disciplina che molti di noi non conoscono, è conosciuta da da, da molte poche persone, non è seguitissima che è la disciplina del rally raid. Quindi oggi vi spiego un po' come andrà questo mese Oggi parliamo della Dakar, vi spiego un po' come è nata la Dakar, come funziona la Dakar e quali sono le differenze tra Rally Raid e Rally Classico, ovvero quello che in, in inglese si chiama Stage Rally. Um, quindi, questa settimana parliamo del mondo vero, parliamo del Rally Raid um, nel, nella sua interezza. Settimana prossima toccheremo invece, andiamo nell'ambito videoludico perché parleremo del gioco ufficiale della Dakar, ovvero sia Dakar Desert Rally. E settimana dopo, quindi, uh, questo episodio uscirà nei pr- ai primi di gennaio, nella terza settimana di gennaio parleremo in dettaglio in una nuova puntata di Motorhome, in questo caso la sotto rubrica è oltre la Formula 1, uh, parleremo del rally convenzio- convenzionale, quindi stage rally, e parleremo la settimana dopo, porteremo sul canale, sul canale scusate, porteremo sul podcast, WRC Generations, che è un titolo, uh, ovviamente è il titolo ufficiale della stagione 2022 del mondo del rally, che è un punto spartiacque per quanto riguarda il mondo del rally nel, nei videogiochi. Quindi, iniziamo subito, partiamo da parlare. Parla, partiamo un attimo dalla storia della Dakar, perché è una storia abbastanza, possiamo definire, uh, particolare. Il tutto, la prima Dakar è e si è stata disputata nel 1977 adesso non sto a spiegarvi esattamente come si è venuto in mente a uh, Thierry Sabin, Thierry Sabin uh, un pilota di moto francese che faceva questi rally perché il rally raid non è nato con la Dakar è un, sono degli eventi che uh, si erano già disputati all'epoca però la prima edizione ufficiale della Parigi Dakar perché ai tempi si chiamava Parigi Dakar poi capiremo perché oramai, adesso si chiama solo Dakar, eh, si è disputata nel 1977 ed era effettivamente un rally raid vero e proprio, come lo è ancora tutt'oggi, che partiva da Parigi e attraversando in ordine Spagna, Marocco, Mali e Mauritania e Senegal si arrivava a Dakar, cioè la capitale del Senegal. Eh, Quindi un rally raid che in tutto era un evento lunghissimo sostanzialmente e il format è rimasto invariato fino al 2008 anche per quanto riguarda la location il punto finale era sempre comunque Dakar ci sono state delle modifiche per quanto riguarda il punto di partenza poi ci sono state anche delle edizioni un po' particolari ad esempio nel 1992 abbiamo avuto una Dakar che invece di finire a Dakar finiva a Città del Capo. L'itinerario è stato Parigi-Sirte in Libia e si è scesi uh, si è sempre verso sud fino ad arrivare a Città del Capo. Nel 1994, come ha spiegato um, Toby, in era nella prima puntata di Era 1994, hanno fatto andata e Ritorno, quindi c'è stato la, un evento che potremmo definire Parigi-Dakar-Parigi, quindi si a Parigi, si arriva a Dakar e poi si torna indietro, dal 2004 la partenza si è spostata sempre di più verso sud, uh, siamo arrivati um, al 2004, la partenza era a Clermont-Ferrand, nel 2005 siamo partiti da Barcellona e dal 2006 fino al 2008 la Dakar è partita da Lisbona. E nel 2008 purtroppo l'evento per la prima volta è stato annullato a causa di uh, problemi di sicurezza per quanto riguarda alcuni paesi, in particolare la Mauritania. Infatti uh, la, l'organizzazione, la Amari Sports Organization, uh, ha dichiarato che non era per evitare appunto problemi di sicurezza per quanto riguarda l'attraversamento del territorio della Mauritania, hanno ci deciso di cancellare l'evento. Purtroppo per problemi di sicurezza l'evento è stato spostato geograficamente. Quindi è da 2009 che ehm, la Parigi Dakar non fa più questo itinerario ma eh, è diventato Dakar e ehm, si disputa in altre zone del mondo. Per 10 anni, da 2009 al 2019, la Dakar venne disputata in America del Sud. Più precisamente tra Peru, Cile e Argentina. Uh, gli itinerari non sono sempre stati gli stessi, uh, però i paesi che sono stati toccati dall'evento sono questi tre, appunto, per Cile e Argentina. E dal 2020, dove volete che si fosse spostato la da Dakar in questo momento? Ovviamente in Arabia Saudita. Quindi è dal 2020 che la Dakar è ritornata, tra virgolette, nel deserto. Anche se gli eventi in Sud America erano comunque uh, attraverso tra- la valle del deserto dell'Atacama la morte sudamericana non la Death Valley uh, Ameri- uh, negli Stati Uniti quindi comunque in un modo o nell'altro nel deserto c'è sempre stato all'interno della Dakar quindi questa era una breve storia per quanto riguarda gli itinerari e uh, le location che ha toccato questo evento in particolare ed è sempre stato un evento che uh, è partito a Capodanno la Dakar dal 77 è sempre partita a Capodanno o addirittura Il 31, mi ricordo che almeno nelle edizioni 2004-2005, dal 2006-2008, la prima tappa era sempre il 31 di dicembre dell'anno precedente e si passava appunto il capodanno e l'entrata dell'anno successivo, appunto, a correre. È una cosa che che è molto molto affascinante per me. È una cosa molto interessante, quindi. Partiamo, abbiamo concluso con gli itinerare, passiamo alle classi, perché la Dakar è un evento multiclasse. Ovviamente ognuno compete per, nelle classifiche delle proprie, della propria classe, ovviamente non è che tutti competono. Ovviamente sì c'è una classifica generale, ma generalmente sono molto scaglionati da quel punto di vista. La Dakar, dal, da, che, da che mondo è mondo, dall'inizio uh, ha avuto. era un evento a tre categorie. C'erano auto, moto e camion. Dal 2009, quando si è passati uh, dall'Africa all'America del Sud, sono stati introdotti quad e dal 2017 c'è stata l'introduzione di una nuova classe, ovvero sia l'SSV o uh, UTV. Uh, sono noti come side by side, che sono dei baghi a due posti in monomarcia. Uh, per farvela breve, se siete mai stati in una fattoria, probabilmente qualcuno... O, uh, comunque, un, un ranch? o Comunque, diciamo uh, un, um, una proprietà estesa. Qualcuno probabilmente ha un tipo di side by side. Generalmente sono quelli che vengono brandizzati da Kanam, Polaris, addirittura so che Yamaha ha un side by side. Quindi, quel tipo di, uh, di veicolo ultra prototipo, veicolo diciamo ultra leggero, uh, sono stati introdotti appunto nel, per competere all'interno della Dakar dal 2017 in poi e dal 2021 abbiamo una nuova categoria definita come prototipi leggeri che credo siano prototipi derivati dalla produzione e autoclassiche autoclassiche che ovviamente hanno partecipato alla Dakar rigorosamente sotto regolamento pre 2000 quindi mi vengono vengono in mente un Mitsubishi Pajero un JS5 della Ligie, quei bughi che... mi ricordo che avevo un, avevo un modellino di un, di un GS5 uh, quando ero piccolo, tra l'altro in liver galvoise, quindi proprio per, per i minorani, proprio un toccasana. Uh, quindi queste sono le introduzioni delle classiche uh, delle classiche appunto si sono uh, evolute all'interno uh, della Dakar. Adesso però andiamo un attimo a sviscerare effettivamente le classi perché ogni uh, Ogni tipologia di veicolo ha delle sottoclassi, in un modo o nell'altro. Allora, uh, nella Dakar le auto sono tutti i veicoli sotto i 3500 kg, 3,5. quindi che sia un'auto, un bug, un side-by-side side, sono comunque sotto la categoria auto, perché praticamente uh, la categoria auto ha delle sottoclassi sostanzialmente, che si dividono in so, praticamente 5 sottoclassi ovvero sia T1, T2, T3, T4, T5 rispettivamente allora partiamo dalla T1 perché la T1 ha delle sottoclassi uh, corrispettive abbiamo la T1U che sono uh, i prototipi, ovviamente T1 partiamo dal presupposto che uh, la categoria T1 sono prototipi cross country quindi nulla di produzione auto costruite per principalmente per correre uh, gli eventi uh, rally raid quindi Partiamo dalla categoria T1 che ha delle sottoclassi uh, che completano tutte all'interno della classe T1 quindi non, uh, non ci sono delle sottoclassifiche per quanto riguarda uh, le sottoclassi della categoria T1 abbiamo T1U, T1.1, T1.2 e T1.3 Partiamo dalla T1.U che è stata una, classe, um, una, una sottoclasse che è stata uh, aggiunta Qualche anno fa e sono i buggy uh, o i prototipi cross country uh, con uh, motori ad energia rinnovabile. Quindi molto semplicemente degli elettrici. Infatti Audi è stata la prima a portare un prototipo elettrico uh, alla la car con l'Audi RS e-tron 4 che è un prototipo uh, ovviamente da cross country. Uh, completamente elettrico, con un'autonomia che permette di appunto portare a termine uh, le tappe, sostanzialmente credo che tra la tappa e l'ison si fermano, ricaricano e poi continuano, perché ovviamente l'autonomia o può anche essere, adesso non, non ho guardato esattamente come funziona uh, questo, questo prototipo dell'Audi, può essere che abbia anche un pacco batterie enorme, quindi ha un'autonomia da 800-900 km sostanzialmente. Quindi la, la sottocategoria t 1u è per il momento dedicata agli, agli elettrici. Ovviamente, magari qualcuno uh, considererà un'entrata con un motore magari diverso rispetto al classico motore a con interno. Poi T1.1 e T1.2 sono categorie, sono sottoclassi che, che condividono sostanzialmente, che sono praticamente all'interno della stessa, della stessa categoria. Allora, la T1.1, allora, tutte e due, sia T1.1 che T1.2, sono uh, sottocategorie in cui entrano le auto con motore combustione interna. Però, la differenza è che la classe T1.1, la sottoclasse T1.1, scusate, è dedicata interamente ai prototipi. Quindi, mi viene in mente il BRX, BRX T1 Hunter della ProDrive, che è un prototipo studiato appositamente per correre uh, in Dakar mentre la classe T1.2 sono dei, uh, dei prototipi derivati dalla produzione quindi mi viene in mente il mini John Cooper Works Buggy il Toyota Hilux GR, quindi un Toyota, la base è un Toyota Hilux quindi il, il pick up da Toyota ovviamente uh, preparato da Dakar sostanzialmente uh, un, altro, un altro esempio è la Peugeot 3008 Dakar quindi la base è quella del 3008 Ovviamente riduzione di peso, tutto quello che non serve uh, per creare un prototipo, appunto da, da cross country. Mentre la classe T1. Punto, la sottoclasse T1.3 sono bug derivati dalla produzione. Quindi la base, ad esempio, prendiamo uh, i bug derivati da produzione. Generalmente la base è quella di una H3. Prendi la base dell'H3, togli la scocca e ci infili una scocca creata appositamente per la Dakar. Poi la classe T2, la classe T2, eh, scusate, la classe T2 è eh, solo per l'auto da produzione, quindi praticamente è per, un po' come dire per privati: nel senso tu privato puoi comprarti, che ne so, un Toyota Land Cruiser, lo modifichi in modo che tu riesca a partecipare alla Dakar e poi ci partecipi. La classe T3 è quella che viene definita side by side, quindi gli autoveicoli noti come autoveicoli leggeri da gara. Abbiamo delle, due, delle sottoclasse all'interno, uh, la T3.1 è la sottoclasse per dei prototipi uh, degli autoveicoli leggeri da gara preparati e creati appositamente per la Dakar, per esempio sono... Uh, ah no, scusate, scusate, colpa mia. T3 sono gli autoveicoli leggeri da gara creati appositamente per la Dakar. Un esempio... Il Red Bull t 3 e il PH Sport Zephyr mentre i T4, la classe T4 sono i side by side da produzione quindi, tutto ciò che uh, produce Canam, Polari, Yamaha, um, produ- sono quei sono i side by side che puoi comprare e tu poi pu- con quei side by side puoi partecipare appunto alla Dakar. E la classe T5 ho messo classi tra virgolette auto, uh, cioè, auto tra virgolette, perché la classe T5 non sono auto ma sono i camion quindi i veicoli oltre le tre tornate e mezzo uh, marchi che partecipano a Dakar in, nella classe camion Sono nella classe D5 sono Kamaz quindi uh, non so nemmeno se Kamaz parteciperà quest'anno Haino, Iveco, Praga questi marchi qui questi camion che è sempre stata una cosa molto affascinante, ovvero si a vedere dei camion che si sparano nelle dune che volano sulle dune a 130 all'ora sostanzialmente, che è una cosa fuori di testa, ovviamente. Per quanto riguarda le moto, ci sono tre classi: Rally GP, Rally 2 e Rally 3. Rally GP e Rally 2, dal punto di vista del regolamento, sono, delle, sono le stesse moto sostanzialmente, solo che la Rally GP sono le moto valide per portare punti nel mondiale. Adesso ci arrivo mentre le Rally 2 sono le stesse moto, ma non sono elegibili per portare punti. Mentre le Rally 3 sono delle moto da enduro. adattate per il rally raid e sia rally gp che rally 2 che rally 3 devono avere obbligatoriamente un motore da 450 cm3 poi esiste una classe che sconfina tra moto e quad ovvero sia la classe mal mal deriva dal francese malette valigia e è una classe in cui competono piloti in solitaria Cioè letteralmente in solitaria, vuol dire che non hanno neanche i meccanici, fanno pilota meccanico, che è probabilmente la classe più strenuante e più impegnativa all'interno appunto del mondo della Dakar o comunque del Rally raid in generale. La Dakar da qualche anno a questa parte è il primo evento dell'FIA World Rally Raid Championship e dell'FIM World Rally Raid Championship che sono praticamente un campionato unico ovviamente Diviso per le federazioni, Fia gestisce tutto ciò che riguarda le auto, mentre la FIM ovviamente gestisce tutto ciò che riguarda la moto. Ovviamente i campionati, questi questi due campionati, sono praticamente uniti, lo potremmo chiamare World Rally Raid Championship e competono insieme, cosa che io non sapevo. Sapevo che ai tempi c'era un campionato mondiale rally raid, ma non sapevo che avesse continuato fino appunto fino al 2021, dove poi hanno. C'erano due campionati separati Per auto e per moto E poi dal 2021 hanno deciso di Incorporare tutto e creare un campionato unico Così che L'organizzazione per chiunque sia Molto più facile Una cosa che non ho Specificato è che la maggior parte degli entranti Alla Dakar Sono amatori Nelle liste di entrata Diciamo che un 80% sono amatori Quindi competono solamente nella Dakar, mentre un 20% sono professionisti che hanno appunto uh, supporto da case uh, automobilistiche o uh, uh, case di, di, di moto. Mi viene in mente appunto la Audi perché la Audi uh, ha portato appunto uh, questo prototipo all'RS4 e Tron. Uh, Toyota con la sua divisione Gas Racing uh, partecipa alla Dakar, insomma. Un 20% di piloti partecipano come professionisti e come entranti per il mondiale rally raid, mentre l'80% di chi partecipa alla gara generalmente sono amatori e competono solo in questo evento specifico. E generalmente è gente che lo fa ogni anno, quindi si preparano praticamente preparano tutto, l'anno, si preparano tutto l'anno per questo evento in particolare. Quindi, abbiamo finito di parlare di regolamenti, classi, cose di questo tipo, eh, parliamo della disciplina in sé, ovvero sia il rally raid, perché il rally raid è molto diverso rispetto al rally tradizionale. Allora, partiamo dal fatto che sia rally raid che rally sono degli eventi che potremmo vagamente definire come multiclasse, nel senso che eh, partecipano più classi, ma ovviamente le competizioni sono divise in classifiche separate. Anche nel rally abbiamo uh, il mondiale rally: è un mondiale multiclasse perché abbiamo appunto uh, tre categorie. Abbiamo rally 1, rally 2 e rally 3. Uh, adesso non vi sto a specificare i regolamenti perché sono cambiati negli ultimi anni. Per quanto riguarda il rally tradizionale, per quanto riguarda il rally raid, abbiamo ovviamente Automoto moto, quad, camion, side by side. E uh, l'aggiunta quest'anno, l'anno scorso, scusate, delle, dei prototipi leggeri e delle auto classiche. Quindi vi. Elenco in breve quali sono i punti che toccheremo e poi capirete quali siano effettivamente le differenze tra Stage Rally e Rally Raid. Allora, partiamo dallo Stage Rally, partiamo dalla durata, dalla distanza percorsa in un evento. Negli ultimi anni gli eventi si sono sempre accorciati sempre di più e in media un rally dura da ha una distanza di circa 300 km che viene percorsa in 4 giorni generalmente le tappe sono più o meno nella stessa zona quindi non è uh, tappa non è evento punto A punto B con tappe in mezzo uh, poi per quanto riguarda il numero di tappe uh, in genere nei mondiali rally uh, variano in media ci sono dalle 17 alle 21 tappe con distanze varie rapidi uh, si parte da distanze variabili parliamo di un minimo di 3 km al massimo di 30 e uh, sono tutte note con il nome di uh, prove speciali uh, le tappe più corte e quelle più diciamo più strane tra virgolette uh, sono, hanno, vengono denominate come super speciali mi viene in mente ad esempio um, uh, una super speciale qua in Finlandia ovvero sia la super speciale di Hardew che è una tappa da Due km e mezzo sostanzialmente che si svolge uh, in città. Uh, poi quest'anno il rally dell'Acropoli, la super speciale è stata allo Stadio Olimpico di Atene. Uh, quindi, insomma, sono delle prove un po' più diverse rispetto alle classiche prove speciali da punto A a punto B, Haru è una tappa a punto A a punto B, mentre ad esempio. Uh, la tappa, la super speciale del rally Ate- del rally di Acropoli, del rally di Grecia, era una tappa a circuito chiuso sostanzialmente. il massimo di lunghezza che abbiamo raggiunto negli ultimi anni per quanto riguarda il mondiale rally come tappa sono 30 km e la tappa più lunga dell'anno dell'anno scorso per quanto riguarda il mondiale rally era la tappa nota come Tarzan che si svolge in Grecia ed è una tappa lunga 30,3 km che è è una tappa molto tortuosa, molto stretta, bisogna avere molta molta concentrazione. Un altro punto importante è che um, l'area servizi nel mondo dei rally è fissa, c'è un service park uh, dove ovviamente anche i fan possono entrare a guardare e a um, diciamo, girare un po' a vedere i team. Uh, poi un altro punto importante è che gli equipaggi conoscono le tappe, su cui ci arrivo, e gli equipaggi per quanto riguarda uh, il mondo rally sono costituiti per la maggior parte da piloti professionisti, ovvero gente che corre, che fa quello di lavoro sostanzialmente. Corre, corre nel, 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 nel mondo delle rally. Ci sono ogni tanto delle entrate o da non professionisti o di gente che magari vuole tentare. Un esempio che mi viene in mente quest'anno nel, nella cassa rally 2 uh, in guerra c. Uh, il rally del, nel rally del Belgio uh, c'è stata un'entrata da parte di Jos Verstappen. Um, e nel rally di Nuova Zelanda abbiamo avuto anche come ospite tra virgolette uh, Shane Van Gisbergen che è uno dei mostri sacri uh, delle, della supercar- del campionato supercast moderno sostanzialmente quindi questi erano i punti e probabilmente credo, spero, abbiate capito che nel rally raid questi punti sono completamente diversi quindi partiamo dalla distanza dalla durata allora se un rally del mondiale rally dura in distanza e lungo circa 300 km per quanto riguarda la, la, la Dakar o comunque il rally raid parliamo di distanze decuplicate o addirittura ancora più lunghe la Dakar del 2022, credo anche la Dakar di quest'anno eh, hanno circa 4.000 km di tappe e più abbiamo 200, scusate, 2.500 km di liaison ovvero tra una mappa, praticamente Uh, le liaison sono quei, uh, le distanze che vengono percorse tra una tappa e l'altra o tra una tappa e l'area servizi, sostanzialmente. Quindi abbiamo un totale di 6.500 km percorsi in due settimane, che è qualcosa di incredibilmente assurdo se ci pensate. 6.500 km in due settimane. Poi le tappe sono un po' diverse. Abbiamo uh, Nella Daccaria di quest'anno abbiamo 16 tappe, una tappa prologo, 12 tappe normali. Due tappe loop a circuito chiuso che se seguite l'Extreme E è una roba simile. E una tappa maratona, quindi credo delle tappe ultra lunghe che probabilmente in una giornata fanno solo quello sostanzialmente. Uh, si percorrono circa 300 km per tappa con un massimo di 900 km al giorno. pensate a fare 900 km al giorno in macchina o addirittura in moto? Beh, assurdo. Poi, dato che i rally raid raid e la la comunque i rally raid in generale, sono rally che vanno da un punto A a un punto B, quindi le tappe non sono delineate in un'area specifica, ma fanno appunto il percorso sostanzialmente da punto a punto, esiste un'area servizio mobile, cosiddetto bivacco, che è un po' tutto sostanzialmente, un villaggio mobile, quindi quando ci si ferma per la notte, ci si ferma in questo bivacco sostanzialmente, ed è un villaggio che... Durante la Dakar a circa, È composta da circa 6.000 persone Immaginate 6.000 persone Che si fermano in un punto Mettono su baracca Per la notte E poi smontano tutto e ripartono È una cosa che è molto È unica nel, nel motorsport in generale Avere appunto Questa area servizi mobile Che uh, si muove con appunto Quella competizione che, um, E credo che il bivacco sia uh, un, um, un esempio di come creare una community all'interno uh, del, uh, del mondo dei motori, perché uh, se parliamo del rally, parliamo ad esempio del rally comunque in altre discipline, l'aereo servizi, i service park o i paddock generalmente tendono a um, separare un po' la gente, sostanzialmente separare i piloti, mentre nel bivacco è un po' un, camp, un po' un campeggio uh, mobile, quindi... Uh, si crea questa specie di community dove alcuni fanno certe cose, altri fanno altre, ovviamente ci sono i team che uh, fanno le messe a punto, riparano tutto quanto, però i piloti uh, che siano di classi diverse, si mettono lì, comunicano, parlano, discutono, se la ridono, se la cantano, sostanzialmente si crea questa atmosfera di comunità, di community che è molto molto interessante. Un punto importante per quanto riguarda il rally raid, gli equipaggi non conoscono le tappe. Ed è, credo sia, le, credo sia la parte più importante, perché nel rally, eh, prima di ogni evento, i piloti percorrono le tappe facendo una cosiddetta ricognizione. Ovvero sia, si percorre la tappa a velocità bassa, si mettono giù le note per i copiloti, in modo che siano i più precise possibili. In modo, da non, in modo che il pilota non debba pensare effettivamente cosa ci sia di dietro, se questa curva cieca se questa curva stringe troppo, se questa curva apre troppo, insomma, uh, in modo da rendere il tutto il meno pesante possibile per il pilota, in modo che il pilota ti dica tutto per e per segno e tu sappi esattamente dove stai andando e cosa ci sia attorno a te. Per quanto riguarda le rally raid, invece, questa non è un'opzione, perché le tappe non vengono uh, definite e uh, non vengono rilasciate agli equipaggi e ogni tipo di ricognizione è proibita. E gli equipaggi, come ho detto prima, sono costituiti, costituiti per la maggior parte degli amatori e sono sottratti in questo modo. Allora, per auto e side by side abbiamo pilota e copilota. Per moto e quad ovviamente c'è il pilota in solitaria che deve fare da pilota e copilota nello stesso punto. E per camion invece abbiamo un, uh, un equipaggio particolare perché abbiamo pilota, copilota e meccanico. Il meccanico praticamente scende quando ci sono dei problemi e uh, aiuta i piloti e i copiloti a uh, fare delle rip- de- de- de riparazioni sostanzialmente perché è una cosa abbastanza comune uh, se succede qualcosa ci si ferma Se si, ovviamente se ci sono dei danni durante la tappa ci si ferma ci si mette lì e si ripara quello che si deve riparare quindi è una cosa molto particolare e addirittura c'è gente che si ferma ci sono alcuni, compet- eh, alcuni competitor che si f- che danno una mano ad altri pratiche, è una cosa che non capita sostanzialmente mai perché la da non è solo una competizione, ma è anche un'esperienza per tutti. Quindi uh, è, è molto più, diciamo, un'esperienza di comunità rispetto a, uh, a una competizione in cui tutti sono per i loro. per i cazzi loro sostanzialmente. Ecco, abbiamo toccato il fatto che gli equipaggi non conoscano le tappe. Come fanno a navigare appunto queste, queste tappe? con l'utilizzo di roadbook, dei roadbook che, vengono, che sono uh, standardizzati e vengono consegnati l'organizzazione consegna roadbook agli equipaggi prima della tappa, generalmente un'ora prima della tappa, in modo che gli equipaggi possano appunto guardare questo roadbook e vedere um, se ci sono dei punti di interesse sostanzialmente, vedere, uh, magari sottolineare alcuni punti per, uh, da notare nel caso appunto, da notare come punti di interesse all'interno della tappa. Uh, per quanto riguarda i roadbook, sono standardizzati e non sono precisi per design, sostanzialmente. Uh, se avete mai visto un roadbook uh, per la uh, ve lo consiglio vi consiglio di andare a vederlo. Sostanzialmente, è separato in tre, uh, in tre parti. Uh, il chilometraggio, uh, in grande ci sono i chilometri effettivi, i chilometri totali, mentre in piccolo. Uh, in basso a destra ci sono i, c'è un riquadro con il parziale tra un punto e l'altro uh, nel mezzo abbiamo un disegnino, praticamente una, una stilografia un disegnino stilizzato di, degli ostacoli che ci sono uh, in quel punto specifico in modo da rendere appunto più facile la navigazione e nel riquadro più a destra vengono insegnati dei pericoli ad esempio dune, um, valli, acqua, e vengono uh, specificati in tre modalità di pericolo diverse. Uh, tutti specificati con dei punti esclamativi. Um, la Dakar ha un sistema di linguaggio proprio che è derivato dal francese. Quindi, se ci sono delle cose scritte nel riquadro uh, a destra, sono generalmente delle approvazioni di parole uh, francesi. Quindi... Uh, ad esempio, la parola Duna, uh, la parola Dunetta Dunet è um, abbreviata in DNT Dunet sostanzialmente. Uh, Dun è, 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 è abbreviato in DN. Uh, c'è tutto un linguaggio specifico per la navigazione nel, mondiale, nel, nel rally raid o comunque nella car. È molto interessante. Uh, quindi, tornando al discorso Roadbook. Da da quest'anno la Dakar, o la ASO, ha introdotto in alcune tappe dei roadbook diversi, quindi l'organizzazione sceglierà a caso degli equipaggi a cui dare dei roadbook separati, nel senso che un roadbook porta ad un percorso specifico, mentre un secondo roadbook porterà a un altro percorso. Credo che si dividerà sostanzialmente in un punto specifico e poi ritorneranno insieme verso la fine, credo. Quindi, tornando al discorso, ok, questo è il pre, quindi prima di una tappa l'organizzazione ti dà il roadbook, controlli il roadbook, segni cosa c'è di particolare e poi inizia la tappa. Come funziona la tappa di Rade Raid? Molto semplicemente è una tappa aperta, quindi point to point, appunto uh, a, a punto A, serve a punto B, ovviamente in questo caso uh, dagli ultimi anni la Dakar ha introdotto anche delle tappe uh, cosiddette loop, quindi dei circuiti chiusi. Uh, ma la maggior parte delle tappe sono delle tappe aperte, appunto, appunto. Uh, quindi la navigazione via roadbook è abbastanza particolare perché uh, probabilmente vi starete chiedendo, ok, sei nel deserto, devi andare da punto A a punto B, cosa fai? Fai la strada, fai è la parte più semplice e invece no, perché il roadbook ti dà delle indicazioni specifiche. Però, come, fanno capire, come fa la direzione di gara a capire effettivamente se tu stia facendo quella strada o se tu stia tirando dritto, sostanzialmente? Hanno ah, introdotto ovviamente dei sistemi uh, GBS e la base di questa appunto del, de, 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 della navigazione, comunque delle tappe in un raid, è la, validaz- è la conferma e la validazione di cosetti waypoint. Ogni punto nel roadbook specifica un waypoint. E questo punto deve essere. Uh, bisogna raggiungere questo punto e convalidarlo. Sostanzialmente ci passi e te lo conferma il GPS. Quindi la direzione di gara poi può tranquillamente controllare. Uh, effettivamente, se tu abbia passato questi, questi abbia validato questi waypoint, sostanzialmente. In media, ogni tappa in media ha circa una centinaia di waypoints. E sono uh, divisi in, uh, in un paio di categorie. Uh, la categoria waypoint classico non lo vedi sostanzialmente ci arrivi seguendo il roadbook e una bussola Inizio, ovviamente adesso è tutto elettronico quindi con, con il gps uh, quindi tu seguendo il gps che si attiva uh, la bussola si attiva solamente ad un certo punto a, a, per, credo cioè adesso non, non so le distanze specifiche Però metti, facciamo un esempio Devo andare a un waypoint, sono a 10 km da quel waypoint. A 3 km dal, dal punto, da dal waypoint, mi si attiva la, la bussola il GPS con una freccia spiegandomi effettivamente, dandomi effettivamente un'indicazione un po' più precisa, sostanzialmente. E uh, generalmente c'è anche scritto nel, nel roadbook. Quindi uh, il, il copiato ti dice esattamente uh, il cap da seguire. Molto probabilmente il cap è il grado di una bussola, proprio, proprio detta in parole povere. Uh, ok, questi sono i waypoint base. Ma abbiamo anche delle zone di controllo dove uh, i piloti si fermano. Uh, la direzione di gara convalida le loro cosiddette time card. È tutto ormai, è tutto digitale, quindi credo sia un controllo GPS un pochino più specifico, e poi via si riparte. Um, una cosa particolare della Dakar, o comunque dei rally raid in generale, eh, è che, adesso non sono sicuro nei mondiali rally raid se ci siano, ma nella Dakar ci sono i limiti di velocità. In tappa, in tappa. Ci sono delle zone in cui ci sono dei limiti di velocità. 60-90 km all'ora, eh, in corrispondenza magari di centri abitati, eh, magari in corrispondenza di autostrade, perché per la maggior parte dei casi se si passa un'autostrada è un'autostrada aperta non è chiusa al pubblico quindi magari c'è del traffico e nei pezzi di autostrada bisogna rispettare i limiti di velocità uh, allora in auto per le categorie T1 e T2 il limite di velocità sono 180 km all'ora in qualsiasi punto della, della tappa uh, per le auto classe T3 dalla classe T3 alla classe T5 il med- limite è sono 135 km all'ora Per le moto e i quad il limite sono i 140 all'ora. Anche per questioni di sicurezza perché vedere le moto spararsi su a 200 all'ora fa gelare il sangue perché è una cosa devi essere veramente molto preciso. E nelle zone di pericolo comunque nei centri abitati e tutto quanto il limite è 90 km all'ora per tutti. In alcuni casi può anche essere ridotto a 60 all'ora. Mentre nelle zone di controllo c'è un limite per circa 400 metri di 30 km orari probabilmente per recuperare uh, per far capire la satellite per far capire la segnalità di GPS dove si ha l'equipaggio lo fermano, stampano la time card e poi via molto, molto 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 semplicemente quindi come funziona tappa ti perdi nel deserto per 3 ore finisci la tappa liaison seconda tappa Stessa roba, terza tappa magari, stessa roba. Poi si arriva al bivacco, finisce la giornata e si, eh, ci si riposa e si ritacca al mattino dopo, il mattino seguente, con un'altra tappa. Non ho eh, specificato, ma i limiti di velocità per le liaison, sia nel Rally Raid che in generale, eh, sono dettati dal codice della strada del, del paese in cui si corre. Quindi, nelle liaison, ehm, i limiti di velocità sono dettati dal codice della strada saudita. Quindi c'è quello ovviamente un punto negativo della Dakar è che nella maggior parte dei casi nella maggior parte delle delle edizioni c'è sempre qualche incidente fatale qualcuno perde la vita nell'edizione l'ultima edizione che ha visto la perdita di una vita è stata quella del 2021 nel 2022 fortunatamente non abbiamo avuto decessi Quest'anno, dato che questo episodio è stato registrato prima dell'inizio dell'evento, non, sa- non so esattamente se ci sono stati dei, 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 dei decessi. Però la Dakar è un evento incredibile, ma è anche un evento molto pericoloso. Uh, possono esserci pericoli in n- ogni dove, ti puoi perdere, e può essere un problema perché puoi anche essere fuori di circa 20-30 km dal tuo waypoint o dalla tappa in generale, quindi sei veramente completamente perso Magari in mezzo al deserto dove non hai punti di riferimento Ed è qualcosa di incredibilmente pazzesco Chi partecipa alla Dakar è veramente qualcuno che sa il fatto suo E uh, Di essere veramente uh, concentrato Per vedere effettivamente dove stai andando A che velocità stai andando uh, Cosa è davanti a te Cosa può succedere a te Cosa potrebbe esserci ancora davanti di te quindi veramente un evento unico, più unico che raro, un evento unico nel suo genere. Uh, I rally raid nel mondiale rally raid non sono così diciamo, pericolosi o così uh, iconici come uh, la Dakar. Ovviamente abbiamo avuto un botto di gente famosa che ha corso in Dakar negli anni 80, c'è stata l'invasione, l'invasione tra virgolette, dei finlandesi. Uh, il pilota con più successo in auto è... Nel, nel Mondiale Rally Raid e nel Dakar è il finlandese, arrivata nel con 5 vittorie consecutive uh, dall'81 all'85 ha praticamente demolito tutti sostanzialmente e ogni tanto ci riprova poi abbiamo Juha Kankunen che ha corso in Dakar uh, ovviamente Juha Kankunen, icona del rally finlandese o comunque anche comunque icona del, del Mondiale Rally eh, in generale uh, un pilota in particolare abbiamo Stefan Petransel che ha distrutto tutti in moto ma ci ha provato anche in auto eh, qualche anno fa poi Sebastien Leub, da quando si è ritirato dal Mondiale Rally partecipa eh, costantemente alla Dakar uh, un altro pilota che mi viene in mente um, che ormai fa solo quello è Nasser Latiar, uh, pilota catariota uh, che corre sostanzialmente nei Rally Raid è stato, campione, è stato il primo campione del, del Mondiale Rally Raid uh, del 2022 Fernando Alonso ci ha provato uh, nel 2020, in Dakar, uh, un altro nome importante per quanto riguarda uh, la Dakar, però in categoria moto, è Cyril Lepre, che ha dominato e distrutto un po' tutti, e l'anno scorso Danilo Perturci ci ha provato, ha dato, ha dato Fernando Dakar uh, adesso non mi ricordo più esattamente che risultato abbia fatto, però comunque uh, ha tentato questa esperienza anche lui. Quindi, questo era tutto per quanto riguarda uh, l'Atacar il mondo del rally raid. Uh, spero che vi abbia un po' interessato e vi sia piaciuto questo episodio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Spero che nelle prossime settimane questo incredibile gonfiore nasale che ho inizia a sparire. Uh, e ricomincio a parlare in maniera decente. Uh, quindi per questo puntata è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, come solito trovate il mio link tree in descrizione, ho aggiunto il link per il mio profilo Mastodon, gamecoffee per chi è interessato al mondo dei social open source, seguitemi su Mastodon. E noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Game Coffee dove parleremo di Dakar Desert Rally, il titolo ufficiale della Dakar da, da 2020 a questa parte. Grazie mille e fate i bravi. A presto. Ciao.